0: Ist das jetzt so dunkel, oder?
1: Nee, gar nicht. Das sieht super aus. Okay. Also das ist wirklich das perfekteste Bild, das ich jemals hatte. Echt okay, sehr schön. <lacht> äh, was hast denn du denn für eine, für eine Sony-Kamera dir zugelegt?
0: Das ist diese Alpha ZV-E10. Das Klar. ist so eine mhm. typische, so also gerade für Leute, die sich eigentlich nicht auskennen <lacht> in der Video-Foto-Thematik anscheinend recht einfach, weil die halt so mhm. Knopf hat, okay, Hintergrund unscharf stellen, dann stellt er die Blende ein und alles mögliche. Mhm. Ähm, und die war jetzt auch, nachdem die Nachfolgerversion rausgekommen ist, dann äh, bei Amazon Media Markt immer mal so im Angebot. Und dann irgendwann mal habe ich gesagt, okay, komm, jetzt äh, wenn, wenn Workshops und Schulungen aufnehmen möchtest, online stellen möchtest weiß jetzt nicht, vielleicht Udemy oder LinkedIn oder mhm. sonst wo, ähm, dann, dann empfiehlt es sich da vielleicht, äh, ja, yeah. äh, was zu kaufen. Und die war jetzt auch nicht teuer. Ich glaube, die hat im Angebot 600 irgendwas gekostet. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, da bist du gleich mal 3.000, 4.000 Euro weg oder so. Development
1: <lacht> Herzlich willkommen zu DevEnv, dem IT-Podcast, in dem es um mehr als nur um IT geht. Mein Name ist Ivan. Und bevor ich jetzt hier mit äh, meinem Gast äh, loslege, möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass äh, es DevEnv auch auf YouTube, natürlich den ganzen Audio-Plattformen wie äh, Spotify, Apple Podcasts, dieser etc. gibt, äh, aber auch auf LinkedIn und Twitter, also folgt, liked, abonniert, whatever, ich freue mich über jegliche Art von Interaktionen. Vielen Dank dafür. Und nun zu meinem heutigen Gast. Ähm, für meinen heutigen Gast ist Digitalisierung nicht nur ein weiterer Marketing-Touchpoint. Als CEO der Schnell-Digital GmbH hat er sich zur Aufgabe gemacht, digitale Prozesse zu konzipieren und die dafür nötige Software umzusetzen. Herzlich willkommen, Patrick Schnell.
0: Hi Ivan, hallo zusammen.
1: Hi, ja, freut mich, dass du da bist.
0: Mich ebenfalls, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben uns ja auf äh, LinkedIn kennengelernt und ich fand das sehr spannend, was du machst, weil das so eine Mischung aus ähm, Agentur und äh, aber auch Indie-Hacking ist irgendwie. Also es ist äh, eine Agentur, die aber auch äh, eigene Produkte herausbringt. Also nicht nur auf Kunden für Kunden arbeitet, sondern eben auch andere Produkte rausbringt. Das finde ich immer sehr spannend. Ähm, ja, ich äh, fange immer an mit, mit dem Werdegang. Deswegen... Ähm, Wäre es vielleicht ganz spannend, wenn du mal kurz erzählst, äh, wo du herkommst, wie du zur IT kamst und ja, genau.
0: Tja, wie ich so zur IT kam, ich glaube, da ähm, hat da jeder so sein prägendes Ereignis irgendwie ja. gehabt. <lacht> ähm, bei mir war es letztendlich so, gut, ich bin ein typisches, ich sage jetzt mal Kind der 90er, also war das Thema also irgendwo äh, ständig präsent und äh, bei mir war es tatsächlich so, dass ich irgendwann mal im Familienumfeld den ersten Personal Computer damals so in, noch mit OS 2, also noch vor Windows 95, gesehen habe. Und ich weiß gar nicht, ähm, was genau die Thematik damals war, die mich so fasziniert hat, aber das war so ein bisschen so ein Startschuss zu sagen: Boah, was diese Maschinen eigentlich alles können. Und, Wie alt warst äh, du denn? Ja Ja, alt war ich zu OS2-Zeiten? Ich glaube, so äh, vier oder irgendetwas. Das, war das <lacht> Härteste Sehr war früh. natürlich, hey, cool, ich kann in Paint irgendwelche Linien zeichnen und das dann <lacht> ausdrucken. Ja, Also das war schon so... Puh, ja. 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 Ähm, von dem her also wirklich mit... Äh, IT oder so, das war damals noch nicht so wirklich drin, aber wenn ich heute zurückdenke, kann ich mich immer noch an das erinnern und ich glaube, das war so ein bisschen der Impuls zu sagen, okay, coole Sache, dann möchte ich irgendetwas damit machen. Mhm. Irgendwann mal ähm, Jahre später, privat dann auch äh, stand mein Dad mit einem Rechner vor, dem, äh, vor der Haustüre, so wie man es halt äh, in den 90ern irgendwann mal bei jedem so mhm. hatte. <lacht> ähm. Und ja, mein regelmäßiges Hobby war dann irgendwann mal so... ich sage, ja, klingt jetzt blöd, aber irgendwie mal so zu erforschen, wie funktioniert das Ding und gefühlt alle drei Wochen dort äh, das Betriebssystem zu zerschießen. Hm. Es hat natürlich nicht für unbedingt überall Freude in der Familie gesagt, klar, äh, dass er da regelmäßig dann, äh, ja, äh, wieso funktioniert denn der jetzt schon wieder nicht, was ist denn da jetzt schon wieder passiert, ja. äh, weil Klein Patrick irgendwelche Systemdateien ja <lacht> <lacht> Ja, aber grundsätzlich glaube ich, war das schon so immer so ähm, diese Experimentierfreudigkeit. Ähm, wie funktioniert das eigentlich? Und ähm, für mich war dann eigentlich schon ziemlich schnell klar: okay, das ist so eine Branche, ähm, da möchte ich auf jeden Fall hingehen. Und. Ähm, da war dann natürlich immer so die Überlegung, also ich bin ähm, in Bayern auf die Realschule gegangen, und da war immer so die Überlegung natürlich, ja was machst du, machst du jetzt weiter eher in Richtung ähm, Abitur, Studium? Oder willst du da irgendwo in die Richtung Ausbildung gehen? Und ähm, tatsächlich war das für mich eigentlich klar, okay, ähm, um in der Branche irgendwas machen zu können, musst du eigentlich... Ähm, ein Studium machen, musste Informatik studieren, dann irgendwo, wo auch immer eine Softwarefirma in Deutschland ist. Damals war, war das jetzt nicht so, dass in jeder Ecke irgendwo ein Software-Startup oder eine software war. Ja. Ähm, da hat man sich überlegt, okay, gut, Microsoft hat irgendwo einen Standort in München gehabt, IBM irgendwo in Berlin, glaube ich, gehabt. Mhm. Das war immer so die Überlegung. Aber Kurzum ähm, habe ich dann per Zufall tatsächlich ähm, erfahren, dass man das ja auch einfach nur, also nur, klingt jetzt blöd, äh, im Rahmen einer Ausbildung machen kann. Mhm. Und nachdem ich schon eher mehr der, ich sage jetzt mal, der äh, praktische Typ bin, war das für mich eigentlich äh, einfach zu sagen, nee, ich will da eigentlich nicht jahrelang weiter mich beschäftigen in Vorbereitung, sondern ich möchte eigentlich schon sehr schnell in die Richtung gehen, produktiv auch irgendetwas zu machen. Und da habe ich dann ein ähm, ja, größeres Softwareunternehmen gefunden, was auch in Augsburg ansässig war. Und dann habe ich dort meine Ausbildung tatsächlich als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, so schön sperrig wie dieser Name ist und überhaupt nicht darauf hindeutet was das Ganze eigentlich sein soll. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal gerade für 16-, 17-Jährige, ähm, war das nicht klar, was das Ganze sein soll, aber habe dort eben eine ähm, Stelle bekommen. Auch dort war dann gleich die Frage mit meinem Interesse und so weiter: warum ja. denn nicht den, den üblichen Weg? Aber. Ähm, Ach, echt ja. krass.
1: Also von, das, vom, vom Betrieb aus, so dass sie dich gefragt haben
0: die haben während dem Bewerbungsgespräch gefragt, warum möchtest du denn nicht eigentlich das Ganze studieren? Mhm. Und für mich war klar, nein, das ist, äh, es gibt viele, die, die, die wollen das, das ist deren Welt, das war aber nicht meine Welt. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, ich will hier gleich direkt anpacken, <lacht> mitmachen. Mhm. Ähm, und äh, das Ganze, sage ich mal, auch wirklich als Learning by Doing. ähm, mit erleben und im Nachgang war das absolut der richtige Weg.
1: Cool. Witzig. Also von von dem her. Entschuldige, ich äh, (lacht) ich wollte nur ganz kurz einschmeißen. Äh, Wir haben da vor kurzem erst, ich weiß gar nicht mit wem darüber gesprochen, dass es tatsächlich ja immer sehr ähm Schwer zu sagen ist, ähm, welchen Weg man gehen soll, wenn viele Leute, die gerade ein Studium machen, viel besser damit beraten, wären, einfach eine Ausbildung zu machen. Weil ein Studium ist halt nicht das Maß aller Dinge, also nicht immer und nicht für jeden. Auch wenn es immer so dargestellt wird, als wäre das die höchste Form der, der, der Bildung. Aber ähm, das ist halt überhaupt nicht so. Und es passt dann überhaupt nicht für jeden. So, ich, ich habe auch nur eine Ausbildung gemacht. Nur eine, ich sag auch schon, nur eine Ausbildung gemacht. Aber ähm, ja. Cool, cool, dass du das dann so für dich entschieden hast.
0: Ich denke auch, also ich kenne viele Leute, die die brauchen das vielleicht Mhm. auch. Ähm, Ich kenne viele in in der Branche, die ihren ähm, Bachelor, ihren Master gemacht haben. Ich war ja auch in der glücklichen Lage, ähm, jahrelang auch jetzt in der Personalführung tätig zu sein und Mhm. Leute einzustellen. Und ähm, ich denke, da war das... Vielleicht auch etwas, wo ich sagen konnte, okay, durch die Erfahrung habe ich das jetzt, habe ich nie jemandem irgendwo Vorzug gegeben, nur weil er ähm, den oder den Weg eingeschlagen hat. Hm. Sondern ich denke, was da gerade in der IT oder in der Entwicklung unglaublich wichtig ist, ist einfach ähm, abstraktes Denken, Hm. ähm, einfach generalisieren, abstrahieren, diese typischen Themen, logisches Denken und ähm, einfach diese Motivation dahinter zu haben. Ähm, ich kann mich an ein Bewerbungsgespräch erinnern, ähm, da waren drei Bewerber, äh, einer davon hat studiert und der war vom Papier her, waren wir schon so, dass wir sagen, oh, das, das könnte Richtige sein für die Stelle und in den Bewerbungsgesprächen haben dann aber tatsächlich beide andere Bewerber ähm, sich eigentlich durch ihr, äh, ihren Enthusiasmus und durch diese, durch diese Neugierde, die sie auch mitgebracht haben, sie gesagt haben, ja, sie haben richtig, ich sage jetzt mal Bock auf die Sache, ähm, eigentlich ziemlich schnell nach vorne katapultiert, dass wir gesagt haben, okay, jetzt, haben wir auf einmal die Situation, wir haben uns davor eigentlich schon gedacht, ja gut, dieser eine, der, der wird das. Aber dann waren wir auf einmal in der Situation, dass wir gesagt haben, okay, die anderen beiden sind jetzt eigentlich ähm, unsere Favoriten. Cool. A oder B, wen, wen wollen wir nehmen? Ja. Und das finde ich jetzt immer das Spannende. Und deswegen tue ich da auch niemanden irgendwo ähm, da bevorzugen oder sagen, ah, okay, mit dem oder jenen ist es besser oder schlechter zusammenzuarbeiten.
1: Ja, ja, absolut. Ja, interessant. Ähm, Ja, dann, du warst bei diesem in Augsburg bei diesem Systemhaus oder äh, bei der Softwarefirma quasi und dann, ähm, wie ging es weiter? Weil du jetzt gerade gesagt hast, dass du jetzt gerade auch ähm, Personalverantwortung hattest. Ähm, Wie ging es weiter?
0: Weiter ging es eigentlich, also es waren tatsächlich paar mehrere Etappen dann ähm, in und um Augsburg ähm, nach diesem doch recht großen Softwareunternehmen, ähm, wo wir viel im Finanzsektor gearbeitet haben mhm. und da auch schon ein bisschen in die Richtung, ja heute würden wir sagen KI, damals war das halt ähm, statistisch ungenaue Abfragen. <lacht> 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 ähm, Uh, ging es tatsächlich auf eine kurze Ebene uh, in die ERP-Entwicklung. Das war aber nur ein ganz kurzer Abstecher und auch wirklich nur so eine uh, ja, Zwischenlösung, leider. Ich meine, das Team war uh, gut und interessant, aber das war dieser typische Zeitpunkt uh, Cloud-Entwicklung, Microservices und da dann in diese, ich sag jetzt mal, doch sehr harte ich nicht sagen veraltete, aber doch so von der Denkensweise her schwierige ERP-Entwicklung ähm, äh, reinzugehen, ähm, war das nach einem halben, dreiviertel Jahr für mich klar, okay, wenn du da, da sitzen bleibst, dann bleibst du für immer da, dann kommst mhm. du nicht mehr raus. Mhm. Und dann war ich tatsächlich in einem äh, Projektgeschäft tätig, also in einem Softwarehaus, Ähnlich wie ich es ja jetzt auch mache mit meinem Unternehmen, mit meiner Agentur, mhm. dass äh, wir tatsächlich reine äh, individuelle Entwicklungen durchgeführt haben. Mhm. Und das war so etwas, wo ich mich auch so ein bisschen verwirklichen konnte. Ähm, Projekterfahrung, Projektmanagement-Erfahrung gesammelt habe, bisschen Teamleitung auch äh, schon, auch wenn wir nur ein kleines Team waren. Und... Ähm, das war so wirklich die prägende Zeit, wo ich gesagt habe, okay, wie funktionieren Softwareprojekte, wie funktioniert das, ich sage jetzt mhm. mal typisches Softwaregeschäft, mhm. weg von der reinen Produktentwicklung, also ich war in dem Unternehmen, wo ich die Ausbildung gemacht habe, waren wir in der reinen Produktentwicklung, hin zu dem reinen Projektgeschäft mhm. ähm, und das mündete halt jetzt ähm, dann über eine weitere Etappe, äh, wo ich CTO war und 30 Mitarbeiter führen durfte, über Mhm. jetzt, ja doch, ich glaube fast vier Jahre waren es, habe ich mich dann entschieden, aus diesen verschiedenen Ecken das dann zu kanalisieren in die Mhm. eigene Agentur.
1: Okay, spannend, spannend, cool. Und wie lange machst du das jetzt mit der Agentur?
0: Also ähm, die Agentur an sich, die, ich sage jetzt mal die Selbstständigkeit, mhm. begonnen habe ich damit 2017 und vor eineinhalb Jahren, knapp zu Anfang 2022, bin ich dann aus dem alten Unternehmen als CTO weggegangen, um ja, meine Tätigkeiten mhm. weiterzuführen, dann in Vollzeit.
1: 2022, okay. Ähm, War das bei dir eigentlich auch so, dass du, ähm, also schon, bei mir war es halt so, schon während der Ausbildung gab es genügend Leute, die irgendetwas von einem wollten, seien es jetzt irgendwie damals noch irgendwelche Clan-Websites für damals äh, Counter-Strike-Clans oder ob es jetzt irgendwelche lokalen kleinen Unternehmen sind, die, wenn sie mitbekommen haben, von den Eltern vielleicht so, oh, dein Sohn macht irgendwas mit Internet und der kann irgendwelche Webseiten basteln. Also ich habe eigentlich schon immer irgendwie nebenher Geld verdient mit äh, ja, als, als Webentwickler, seit ich damit angefangen habe. Weil es gab halt immer irgendjemanden, der irgendetwas braucht. War das bei dir auch so? Weil du sagst, mit 2017 hattest du so eine Selbstständigkeit. Hast du davor auch schon irgendwie, ähm, ja, vielleicht äh, irgendwelche Aufträge gehabt, sage ich mal, Oder war das Interesse nie da? Oder wie war das bei dir?
0: Also, das Interesse zu sagen, irgendwann mal habe ich meine eigene Agentur, Mhm. Softwareunternehmung, wie auch immer man das benennen möchte, das Mhm. war eigentlich schon von Anfang an Mhm. irgendwo da. Also, so parallel mit der Ausbildung habe ich immer gesagt, irgendwann mal in ferner Zukunft ähm, hast du das schon als Ziel vor Augen, kannst du das vorstellen? Also, da war ich immer so ein bisschen unternehmerisch denkender Mensch tatsächlich. Okay. Ähm, aber bevor ich die Selbstständigkeit, ich sage jetzt mal, auch offiziell durchgeführt habe, ähm, da war das wirklich, wie du sagst, vielleicht mal im bekannten Kreis oder so etwas, aber nie wirklich aktiv forciert, weil okay. ähm, die Tätigkeiten, die ich damals in der Agentur oder in den Agenturen hatte mhm. äh, und den Unternehmen, die waren... Ähm, muss ich ja auch sagen, die waren glücklicherweise sehr erfüllend in, in okay. die Richtung, dass ich gesagt habe, ja, außerhalb vielleicht als Hobby paar Sachen gemacht ähm, und äh, da entsprechend irgendwo etwas durchgeführt. Ich meine auch vor der Ausbildung hobbymäßig mal was gemacht. Ich habe wann war das? Ich glaube, 2005 muss das gewesen sein. Ähm, so zu Zeiten, wo Firefox hervorkam, ähm, mit einer ganz rudimentären Skriptsprache mal im Browser gebastelt.
1: Der mhm. konnte nicht viel, mhm. der
0: hat ein bisschen Pop-Up-Blocker und so weiter gehabt. Ein mhm. ähm, bisschen herumgeschrieben und irgendwann mal war das Ding auf ähm, einer CD von der PC-Go-Zeitschrift von Ach, einem Magazin. Und, äh, das also das war für mich schon so ein bisschen der augenöffner zu sagen irgendwann mal machst du das mhm. natürlich mhm. <lacht> ähm, cool. im mhm. eigenen unternehmen aber es war, war ja. jetzt nicht so dass ich gesagt habe lieben zu ach komm ich baue dir mal da eine webseite da eine webseite das war vielleicht mhm. ein zweimal der fall
1: okay wie hast du dir ähm, als du dich selbstständig gemacht hast beziehungsweise jetzt dann also die Agentur quasi gegründet hast und äh, dich vollständig selbstständig gemacht hast. Was war das Schwierigste? Was, was, was ist das Schwierigste am Einstieg? Wie, hast du, wie bist du an Kunden rangekommen? Hast du Kunden mitgenommen? Wie war das, da, wenn du überhaupt darüber reden darfst? <lacht> Dann, äh, äh, also Dann Wusstest du schon, wie du anfängst? Bist du voll ins kalte Wasser gesprungen?
0: Also wie ich damit anfange sage ich mal, habe ich mir natürlich über die Jahre im Kopf zusammengelegt, Mhm. klar. ähm, Auch dadurch, dass ich ja äh, in dem alten Unternehmen CTO war und auch in der Geschäftsführung aktiv tätig und über Zahlen, Investitionen, Mitarbeiter und so weiter immer involviert war, habe ich da natürlich ein bisschen was äh, gedanklich mit, äh, mitgenommen. Ja, wie mhm. baue ich mir das auf? Welche KPIs sind für mich wichtig, welche nicht? Ähm, aber das Schwierigste tatsächlich in der, ich sage jetzt mal, in der Projekt- oder Kundenakquise ähm, war für mich wirklich das Marketing. Also wirklich dieser aktive Vertrieb und dieses Beschreiben von ich sage jetzt mal Dienstleistungen und Lösungen als ähm, ein Produkt. Weil Menschen sind nun mal so getrieben, sie wollen ein Produkt kaufen, die wollen ein, ich sage jetzt mal Beispiel Apple, die wollen ein iPhone sehen und die haben noch gar keine wirkliche Ahnung, was sie damit alles anstellen können, aber die wissen, das Ding kaufe ich. Das ist in der Agentur natürlich relativ schwierig, weil du musst erstmal das Problem identifiziert haben, das Kunden, um dann zu sagen, hallo, hier habe ich eine passende Lösung für dich ähm, aus diesen und jenen Gründen. Und entweder ist dem Kunden nicht bewusst, dass er dieses Problem hat oder der Kunde weiß vielleicht von seinem Problem teilweise, also einzelne Abteilungen, vielleicht mal der IT-Leiter, vielleicht irgendeine Fachabteilung aber das ist nie so hochgeschwappt, dass man da irgendwas dagegen machen muss und äh, geschweige denn ein Geschäftsführer sagt, ach ja, okay, das wusste ich gar nicht, dass wir das Problem haben. Okay, da wollen wir jetzt investieren. Also dieses Durchstoßen im Projektgeschäft ähm, und diesen Abschluss zu machen, ist schon sehr aufwendig. Da ist es natürlich einfacher zu sagen, Hier habe ich ein Produkt A, da schicke ich vielleicht mal ähm, zwei Vertriebler herum, die klappern die Firmen ab und irgendwo bleibt was kleben. Wunderbar. Mhm. Mhm. Ähm, So ist es eigentlich immer ein individuelles Produkt für einen individuellen Kunden, was wir immer und immer wieder aufräumen. Zum einen eine Stärke für die Kunden, die sagen, hey, cool, ähm, das ist jetzt genau das, was wir brauchen. Äh, und sobald wir unsere Prozesse anfassen, ähm, haben wir die Möglichkeit, da wieder nachzugehen. Ist aber auch genau der Nachteil, weil du so gesehen nichts verkaufen kannst. Du kommst mhm. mit einer Idee daher, du kommst mit einem Prospekt und sagst dann, ja, hier, super Technik, super toll, aber der, der es entscheidet, der steht dann meistens dran, zuckt mit den Armen und sagt, ja, wunderbar. Also da habe ich ein paar tolle Stories <lacht> schon ja. gehört und gesehen. Ja, das ist tatsächlich das Schwierigste, würde ich sagen, im Agenturgeschäft.
1: Mhm. Hm. Okay, also für dich war es Marketing und, aber es, das, das ist oft das Problem, finde ich, dass die Leute nicht auf den Punkt kommen, was sie eigentlich verkaufen und ähm, ja, es nicht wirklich umgreifen können. Vor allem für uns als ITler, für uns ist ja sowieso immer alles möglich. Also theoretisch können wir ja alles. Es ist ja immer diese Frage, ja, kann man das denn so machen? Ja, man kann alles. Ist halt nur die Frage des Budgets und des Kunden und äh, ja der Zeit natürlich auch. Ja okay, interessant. Ähm, aber wie wie also ich finde dein ich weiß nicht ob du es intuitiv machst oder ob du ähm, irgendwie ganz tolle Designer an der Hand hast oder wer auch immer dich da leitet. Ähm, aber ich finde du du machst das super. Also deine Webseite sieht super professionell aus. Du schaffst das irgendwie, dieses CD, also du du verstehst, dass es alles ein Ganzes ist. Ich finde, das passt sehr zu dir. Jetzt ähm, äh, telefonieren wir hier gerade und auch äh, deine Wand zum Beispiel im Hintergrund ist ja auch in denselben CD-Farben wie jetzt ähm, dein ähm, Unternehmen oder dein dein Logo zumindest. Das heißt, du machst auf mich schon den Eindruck, als würdest du Marketing schon ganz gut machen. Ist das, ist das etwas, was was äh, du selber gut kannst? Hast du da irgendwelche Mentoren? Hast du da irgendjemanden, der dir hilft?
0: Also ähm, tatsächlich mache ich das, wie, wie ich es eingangs gesagt habe, auch Trial and Error. Ja. also <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Das mache ich selber und ähm, habe da jetzt keine Agentur dahinter. Aber ich glaube schon, dass ich so ein bisschen äh, das Gefühl dafür habe. Es geht ja mhm. auch in, zum Beispiel in Projekten oder Produkten. Du brauchst irgendwo ein Gefühl, was zusammenspielt und was zusammenpasst. Mhm. Also ähm, Und ich denke schon, dass das so ein bisschen ja damit äh, reinfließt. Also das mit der Wandfarbe ist jetzt eher wirklich absoluter <lacht> Zufall. Aber vielleicht ist diese Farbe auch irgendwo in meinem Kopf festgesetzt, ja, dass ja. wenn ich vorbeilaufe und sage, ha cool, die ja. Wandfarbe die klatsche ich mir an die Wand. Ja. Also <lacht> ähm, vollkommen äh, ausgeschlossen ist das nicht. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt eine Marketingagentur beauftrage. Ähm, klar, ich meine, man liest viel, man lässt sich inspirieren, man hm. lernt so ein bisschen auch, okay, ähm, wie muss ich meine Marke positionieren, wie muss ich mich verkaufen? Mhm. ich habe das Glück zum Beispiel auch mit also früher habe ich mit einer Werbeagentur gearbeitet und da lernt man natürlich schon so ein bisschen, wie haben die das eigentlich gemacht, wie haben die Mhm. das umgesetzt Mhm. und da versucht man sich natürlich immer so zu erinnern, was waren die Fragen, die sie einem damals auf der anderen Seite, wo man Kunde Mhm. war, gestellt haben. Ähm, Genau, aber das ist eher wirklich so Krass. wissen, was, was da selber aufgebaut wird und ja, Krass. Erfahrung.
1: Ja, ja, Erfahrung, das ist ganz wichtig, das stimmt. Ähm, ja, also gerade, ich finde, bei Leuten, die jetzt eine Werbeagentur haben, die haben ja vielleicht irgendwie da noch mehr, ähm, ich will es nicht sagen, ja, auch Knowledge, aber auch dadurch halt getrieben, dass sie einfach dieses Interesse haben, weil sie es ja verkaufen, ne? weil sie Marketing verkaufen, weil sie Branding verkaufen. Ähm, aber ITler, gerade ITler, die wirklich Software bauen, die haben damit, finde ich, ganz, ganz oft ein massives Problem bei der Darstellung, bei dem zu verstehen, was man überhaupt selbst darstellt und was man verkaufen möchte. Da sieht man sehr, sehr häufig, finde ich. Von daher, also ich finde es richtig, richtig cool, wie du das machst. Und ähm, Gut, ich, ich fand auch einen Post von dir sehr, sehr cool auf ähm, LinkedIn. Ich würde sagen, der hat mich auch so ein bisschen gecatcht, auch mit dir sprechen zu wollen, weil du hast eine sehr wahre Sache über OMR gesagt. Also es war zu dieser Zeit, ähm, jetzt nächste Woche kommt jetzt dieses, unser Gespräch hier raus, aber ähm, das war quasi vor zwei Wochen oder so, da war OMR ja in vollem Gange und ganz LinkedIn war eigentlich nur noch OMR, also zumindest in meiner Bubble. Ähm, und ja, da geht es ja auch immer, äh, man spricht ja immer von Digitalisierung und das ist ja die Digitalisierungs Plattform, whatever, Digitalisierungsmesse, ähm, Veranstaltung, Convention. Ähm, und ich finde auch, dass da eben eigentlich geht es da immer nur um Werbung und immer nur um Marketing. Und Digitalisierung ist aber eigentlich sehr viel mehr. Das ist halt nur die Oberfläche, die wir vielleicht davon sehen oder vielleicht der coole Teil, ja, in Anführungszeichen coole Teil, ähm, von der Digitalisierung und äh, ja, dazu hattest du einen Post geschrieben, ich habe den jetzt leider nicht parat, schlecht vorbereitet wie immer, sorry, <lacht> ähm, aber äh, es ging, äh, ich sage jetzt mal in meinen Worten darum, dass ähm, ja, das, diese Digitalisierung, die auf OMR präsentiert wird, schön und gut ist, aber es ist halt nur ein Marketingteil, man darf nicht vergessen, dass ähm, dahinter aber sich sehr, sehr viel mehr verbirgt hinter Digitalisierung als nur Marketing und das ist nicht nur ein Buzzword, sondern äh, ja, da steckt halt viel mehr dahinter. Das fand ich sehr, sehr cool, dass du das auch so für dich fokussierst oder das so siehst und ähm, dass du das irgendwie auch an einen Mann bringen möchtest oder diese Message irgendwie weitertreiben möchtest. Ähm, ist, das, ist das etwas, worauf du, wirst du da vielleicht hin und wieder irgendwie missverstanden, dass du, dass dich Kunden fragen, könntest du mir eine, oder könntest du dir eine Webseite... Bauen oder uns Marketingplan oder uns eine Werbekampagne irgendwie auf Facebook planen oder so. Ähm, gibt es da Überschneidungen?
0: Ich denke, da gibt es sehr viele Überschneidungen mittlerweile. Also, gerade im deutschsprachigen Bereich, glaube ich, ist das etwas, ähm, wo man in den letzten, ich würde jetzt vielleicht sagen, drei, vier Jahren vielleicht irgendwo falsch abgebogen ist, <lacht> was das Thema Digitalisierung sehr angeht. Es ist tatsächlich so und äh, lustigerweise, dass du diesen Post ansprichst. Also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der, ich meine, du siehst es ja, der dreimal die Woche irgendwas postet. Ich poste, wenn ich mal einen Blogartikel schreibe über irgendein meist technisches Thema, Mhm. irgendein Fachartikel über ein meist technisches äh, Thema veröffentlicht habe oder sonst irgendwie. Ähm, Und lustigerweise war dieses Posting, wenn ich die Insights anschaue, so das, was am meisten irgendwie... ähm, äh, angeschaut wurde, wo ich auch sehr überrascht war tatsächlich, weil das ja doch eigentlich eher das Gegenteilige ist, wie, wie, wie du sagst, diese Bubble, ähm, die sich ja sehr überschneidet bei uns beiden, mhm. ähm, eigentlich reagiert zu dem Thema Marketing, UMR und ich finde, ähm, wie du es richtig sagst, da gibt es eine sehr seltsame Überschneidung gerade. Mhm. Ob das jetzt nur online ist oder ob das auch in den Köpfen der Kunden ist oder ob das auch in den Köpfen von zum Beispiel ähm, Investoren, ähm, Start-up-Förderungen oder sonst irgendetwas ist. Mhm. Es wird sehr viel ähm, dahin äh, geschoben, so Digitalisierung ist ja, ich sage es jetzt mal banal, E-Commerce. ich ich glaube, das war auch so der Hintergrund von diesem Post, ich glaube, ich habe da so etwas geschrieben wie ähm, nur weil ich meine Schuhe jetzt auf äh, online verkaufe und auf TikTok bewerbe, Mhm. bin ich noch kein digitales Unternehmen, Mhm. ich glaube, so in die Richtung ähm, lief die Geschichte und das ist etwas was auch im tagtäglichen Geschäft überall äh, sichtbar ist Mhm. also ähm, komischerweise andere Softwareagenturen, die sich tatsächlich mehr auf E-Commerce richten, die tun sich einfacher mit dem Wachstum, mit der der Größe, weil jedes Unternehmen meint, boah, ich brauche einen Online-Shop, ich muss mein Zeugs da online verkaufen. Okay, das ist eine Sache, aber im Hintergrund meine Prozesse zu digitalisieren, zu schauen, dass meine Mitarbeiter. Und Digitalisierung meine ich jetzt nicht. Ähm, Anstatt, dass ich die PDF-Ausdrucke online ähm, verschicke, sondern wirklich die Prozesse von A nach B zu strukturieren, automatisieren, solche Themen, Ähm, vielleicht Werkzeuge baue, also digitale Werkzeuge, mit denen wir arbeiten, das gerät total ins äh, Vergessen. Absolut. Und Da habe ich mal ein interessantes Kundengespräch oder Interessentengespräch gehabt Mhm. mit, ähm, klar, ich ich nenne jetzt nur die Branche, also es ist im im Prinzip ein Maschinenbauunternehmen gewesen. Ähm, Die haben irgendwelche Maschinen gefertigt Mhm. und äh, war jetzt kein großes Unternehmen. Ich glaube, die haben auch nur so 20, 30 Mitarbeiter gehabt. Und die habe ich angeschrieben, habe angerufen habe gesagt, schaut mal ähm, eure Maschinen, die ihr da baut, ähm, hochinteressant, wie schaut das Ganze denn bei euch eigentlich mit IoT aus, Geräte in der Cloud, melden die sich irgendwie, wie läuft das bei euch mit der Wartung ab? Mhm. Ähm, ich denke, da gibt es Potenziale, wo man etwas bauen könnte.
1: Mhm.
0: Und dann war die Antwort so, hm, nee, wir haben da einen ITler und äh, einen Elektriker, die machen die Software für diese Geräte, das passt Mhm. eigentlich. Mhm. Also die haben das wirklich nur gesehen als, äh, ich drücke auf an, dann muss halt da ein Relais umgeschaltet werden, Mhm. fertig. Mhm. Und das war für die ihre ihre Produktvision. Mhm. Und das fand ich dann schon sehr interessant, dieses eine sehr auf Marketing gehen, sehr auf... ähm, Wir verkaufen uns als digitales, hochmodernes Unternehmen und auf der anderen Seite beim Nachfragen ist es so, Ja, wir sind froh, wenn du den Knopf drückst und da leuchtet ein rotes Lämpchen und die Maschine macht, was sie tun soll. Also das ist ein sehr komisches, konfuses Thema gerade.
1: Ja, ja, da äh, kann ich dich absolut nachvollziehen. Also es ist, es ist wirklich äh, sehr spannend. Also ich, ich glaube, als Werbeagentur, wie du schon gesagt hast, oder auch als E-Commerce-Agentur hat man sehr, sehr viel einfacher, weil das ist so etwas, was im Internet ist, ist ja eh digital, das ist ja klar. Also da kommt jetzt niemand auf den Gedanken, das irgendwie. Und außerdem muss sich da jeder neu orientieren, weil da gibt es auch keine Lösung, die der Vater schon benutzt hat, weißt du? Oder das habe ich von jemandem gelernt, das hat der Senior schon so gemacht und deswegen mache ich es genauso, sondern das Internet ist äh, für uns alle Neuland, wie unsere äh, ehemalige Kanzlerin so schön gesagt hat. Und, ähm, ja, die machen es tatsächlich einfacher, aber du möchtest ja jetzt quasi bestehende Prozesse digitalisieren, die heiligen bestehenden Prozesse. Das äh, stelle ich mir wirklich sehr, sehr kompliziert vor. Und, ähm, sorry, noch ganz kurz eine Story zu zu deiner Geschichte gerade mit ähm, dem Maschinenbauunternehmen, äh, dass da keine, äh, oder, ja, die das so machen, wie sie machen. Ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch bei einem sehr, sehr namhaften großen deutschen Maschinenbauunternehmen ähm, mit Sitz in Stuttgart, Zwinker, Zwinker. Äh, egal. Äh, auf jeden Fall, ich werde nicht den Namen sagen. Die hatten ähm, jemanden gesucht fürs Frontend. Und äh, ich hatte mich dort beworben äh, und äh, war eigentlich ein ganz nettes Gespräch und dann habe ich gefragt, ja, was genau was genau geht's denn? Und dann haben sie gesagt, ja, sie haben halt hier Maschinen und sie haben da äh, Konnektoren an den Maschinen und die brauchen halt ein Frontend äh, für die äh, Tablets, mit denen sie da rumlaufen, mit denen man dann diese Maschinen an- und ausschalten kann und so weiter und so fort oder halt irgendwie bedienen kann, ne? Und da meinte ich, ah, okay, cool, also äh, wahrscheinlich eine REST-API, oder, die ihr dafür bauen wollt. und Da haben sie mich angeguckt und haben gemeint, ja, nee, also REST-API, äh, also Schnittstellen, offene Schnittstellen, das, äh, da haben wir auch schon mal drüber nachgedacht. Vielleicht irgendwann, aber aktuell, nee, sind das geskriptete, wir haben da ein eigenes Skript, das sind Konnektoren, die laufen schon seit Anu dazu mal so und das soll auch schön so bleiben, die brauchen jetzt halt ein neues Interface drumherum. Aber bloß nichts anfassen. Und das fand ich schon krass, dass so ein Unternehmen, das äh, eigentlich ja, weltweit seine Produkte verkauft und auch in vielen Dingen ein Monopol hat, ähm, da so eine uralt Technik verwendet. Also, ja, aber was wollen wir sagen? Ich meine, auf der anderen Seite, guck mal, die New Yorker U-Bahn läuft immer noch mit Technik von, was war das? Äh, n- n- irgendwas? Glaube, 1800? 1890 oder <lacht> irgendwie so, ja. ja also auf jeden Fall. Sehr, sehr früh. Ich glaube, 70er oder sogar. Ja. Ähm, ja, krass. Und wie, wie machst du das? Wie, wie bringst du den Leuten bei, dass sie ihre bestehenden Prozesse einfacher machen
0: können? Also tatsächlich geht das nur über, Es äh, klingt jetzt blöd, äh, g- geht das nur darüber, dass die Unternehmen irgendwann mal einen Schmerz haben. Ja. Hm, ja. Ähm, gehe ich zu irgendeinem Geschäftsführer, war auch anfangs meine Strategie, dann sucht ihr interessante Kunden heraus, potenzielle Kunden schreibt die Geschäftsführer. Hat nicht funktioniert, weil für den Geschäftsführer, der der ist dann nicht in der Thematik drin, den interessiert das eher weniger, ob jetzt, wie du es zum Beispiel formuliert hast, diese Schnittstellen jetzt eine Rest-API sind äh, oder irgendein, proprietäres Protokoll, was auf Binärebene irgendwelche Zahlen herumschubst, die man ja. auf 50 verschiedene Wegen äh, wieder zurückpassen darf. Auch das Thema NoSQL-Datenbank, wo ich viel drin bin, das ist denen völlig egal. Die lesen und sagen, es, es funktioniert doch alles. Die Zahlen schauen gut aus, wir haben vielleicht Wachstum oder wir haben kein Wachstum, dann wird das auf Corona und schwierige Wirtschaftslage geschoben. Ähm, aber da muss man eigentlich eher an die Person kommen, sage ich mal, teilweise per Zufall, teilweise strukturiert, ähm, wie den IT-Entscheider oder wenn sie selber eine Softwareabteilung haben, ähm, da reinzugehen und aufzuzeigen, schaut mal, das und das und das könnten wir machen. Das sind die Themen, wo ihr keine Standards einsetzt, wo es aber vielleicht Standards ähm, gibt, wo wir auf langfristige Sicht euch wirklich helfen können und das sind dann auch die Kunden, die irgendwo, ich sage jetzt mal, hängen bleiben und dann auch irgendwann mal ihre Projekte mit äh, uns zum Beispiel dann durchführen werden und das ist eben so genau dieses schwierige Thema. Das kann, äh, du kannst ein Jahr lang von einem potenziellen Kunden nichts mehr hören der dreht sich auf einmal um und sagt, übrigens, wir haben doch damals über das Thema gesprochen, lass uns da was machen. Mhm. Ja, klar. Es ist ist nicht nicht wirklich planbar, was was die Geschichte angeht. Und was tatsächlich relativ gut funktioniert, sind eben Entwickler zu schulen, zu beraten, ähm, da in die Richtung zu gehen, ich ich sag's jetzt mal doof, Aufklärung. Mhm. Das klingt jetzt, ist ein äh, sehr allgemein gehaltenes Wort, aber wenn man in den Zeitraum schaut mal, was funktioniert, was nicht, ob das jetzt über Fachartikel ist, ob das jetzt über Konferenzen ist, mhm. das ist tatsächlich etwas, was ich merke, wo danach das Interesse für eine gewisse Technologie oder ein gewisses Verfahren gestärkt wurde. und Dann auch tatsächlich Leute kommen und sagen, ah, du hast da mal was gezeigt. Das mhm. fanden wir spannend. Das würden wir gerne bei uns in die mittellangfristige Planung mit äh, aufnehmen. Mhm. Und so funktioniert tatsächlich so ein bisschen auch der Vertrieb, der für mich jetzt funktioniert. Ja,
1: ja glaube ich. Okay, stimmt. Ja, solche Konferenzen natürlich oder irgendwelche äh, Unternehmerfrühstücke oder ja, was es da alles für, für Formate gibt, das äh, Glaube ich. Und ich glaube vor allem auch, dass das einfacher ist in kleineren und jüngeren Unternehmen, also gerade wenn sie kleiner sind und auf Effizienz angewiesen sind und vielleicht wo man tatsächlich noch irgendwie einen Überblick über die Prozesse hat und ähm, ja weniger so festgewachsene Strukturen, wo man wirklich dann nichts mehr ändern kann oder halt kann schon, aber nicht mehr will, weil es einfach zu groß ist. Ja, interessant. Wie sieht es da für dich, du hast ja eine, ähm, es gibt eine eine Software auch auf eurer Webseite und zwar die äh, Congather, Mhm. richtig, das ist ja äh, eine Buchhaltung, eine Buchungs-App.
0: Was? Vielleicht kannst du da mehr dazu erzählen. Genau, also das ist im Prinzip eine, ja ursprünglich hat das mit der Idee angefangen eine Raumbuchungslösung zu sein. Räume, mhm. Arbeitsplätze, hat sich aber dann in, ich sag jetzt mal, so wie ich halt bin, ich generalisiere gerne, ich ver- äh, abstrahiere gerne, hat sich mhm. das Ganze dann in eine Ressourcenbuchungslösung umgemünzt, also buche im Unternehmen, was immer du willst, ob das jetzt ein Arbeitsplatz ist, ob das ein Parkplatz ist, ein Arbeitsmittel, egal was, okay. ähm, Und äh, ja, genau, das ist eine Software-as-a-Service-Lösung, die angeboten wird, die auch in den App-Stores zur Verfügung steht und es den Unternehmen einfacher machen soll, gerade in diesem Thema Hybrid-Work, New-Work, aber zum Beispiel eben Arbeitsplätze buchbar Mhm. zu machen für die Mitarbeitern.
1: Entsprechendes Thema.
0: Ja, Ja? also das war so ähm, die Intention dahinter war eben auch gerade dieses Thema, weil eben überall Anfang 2021 spätestens, also ein Jahr nach Corona, wo man gesehen hat, okay, ähm, die Arbeitswelt muss sich ändern, die Arbeitsweisen werden sich irgendwo ändern, Hm. Ähm, Personen sind nicht mehr äh, gewillt, 50, 60 Kilometer unbedingt jeden Tag zu pendeln. Ja. Ähm, Und da war das so, dass ich gesehen habe, okay, es gibt zwar sehr spezielle Konferenzraumlösungen, also Mhm. äh, wir verkaufen dir neben unserer Software auch die Displays, die du dann an die Raumtür hinschrauben darfst. Mhm. Das gab es schon, aber es gab nichts Allgemeines. Äh, Und das war so die Nische, äh, in die ich eintreten wollte und demnach äh, habe ich dann Anfang '22, wo dann das Unternehmen gegründet wurde, Mhm. äh, auch gesagt, okay, da gehe ich jetzt mal in die Produktplanung hinein, Mhm. einfach um ein äh, zweites Standbein, sage ich mal, Mhm. auch aus meiner Erfahrung durch Produktentwicklung etc. ähm, aufzubauen. Und wie gesagt, äh, da fängt es an bei der Produktentwicklung mit, okay, was sind deine potenziellen Kunden, was kann man damit machen? Wie schaut jetzt nicht vielleicht nur ein MVP, also eine Minimalversion des Produktes aus, sondern wie sieht vielleicht das Produkt in zwei, drei, vier Jahren aus? Und
1: das war dann so
0: irgendwo der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, Moment mal, wir sprechen oder ich spreche mit meinem eigenen Product Owner im Kopf, (lacht) so gesehen, Ähm, immer über Arbeitsplätze, über irgendwelche Räume buchen, weil wir jetzt diesen Fall vor uns liegen haben. Aber was passiert, wenn ich sage, okay, wir haben das Thema Gerätschaften? Ich habe einen Testkunden, der äh, irgendwelche Drehmoment, Schlüssel, irgendwas hat, irgendwie so etwas, wo sie halt im Unternehmen nur zwei, drei Stück haben, aber relativ viele Aufträge unterwegs bei Kunden, wo sie die eventuell benötigen. Und die können damit verwaltet werden. Anderer Kunde verwaltet seine E-Ladesäulen damit. Mhm. Ähm, Für die Mitarbeiter, weil halt auf dem Mitarbeiterparkplatz gibt es halt nur vier, fünf Ladesäulen haben aber wesentlich mehr Parkplätze, wesentlich mehr Mitarbeiter und so kann sich dann Mitarbeiter schon mal daheim planen, okay, cool, diese Ladesäule ist heute frei, die blocke ich mir mhm. und dann fährt er nur noch an den Arbeitsplatz und ähm, steckt das natürlich an.
1: Cool, ja, das ist echt cool. Also vor allem, ich finde auch gerade so ähm, Parkplätze und ähm, also äh, passend zu meinem Co-Working, Place, vielleicht auch noch gleich den Parkplatz mitzubuchen in eine Software? Das ist, äh, klingt, klingt spannend. Vor allem finde ich es aber auch interessant, weil du ja damit irgendwie auch den Kunden ein bisschen das vormachst. Du nimmst etwas, was früher auf äh, mit Papier und, und Stift vielleicht gemacht wurde und ähm, digitalisierst das und zeigst, wie man Prozesse digitalisieren kann. Ist das für dich auch so eine Möglichkeit oder, oder planst du noch weitere? Apps oder weitere Software rauszubringen, wo du vielleicht schon fertige Produkte baust und die direkt an die Kunden heranträgst. Da stelle ich mir irgendwie einfacher vor, als ähm, zu sagen, naja, ihr habt, also nach dem Prozess zu suchen und dann für den Prozess eine spezielle Custom-Lösung zu bauen, ist natürlich auch sehr spannend. Aber ähm, vielleicht ist es einfacher, also der Vertrieb, den stelle ich mir einfacher vor mit einer fertigen Software irgendwie, oder? <lacht>
0: Ja, grundsätzlich kann man sagen, ist der Vertrieb eventuell etwas einfacher. Er ist Mhm. aber natürlich erstmal mit sehr hohen Investitionen verbunden. Klar klar kann man sagen, ich mache da jetzt ein bisschen Google Ads und äh, so wie ich es ja auch mache auf LinkedIn und regelmäßig ähm, bringe ich das Ganze ins Gespräch. Mhm. Ähm, Das funktioniert schon. Ähm, Nur ich denke, der Vorteil an dieser Thematik ist, dass sowohl Projekt- als auch Produkte Hand in Hand gehen können. Hm. Also ähm, ConGether wäre nie entstanden ohne die Gespräche mit den Kunden, ohne die Projekte, die wir vielleicht hatten, und man gesagt hat, ja, Moment mal, ähm, ob ich da jetzt äh, einen Mitarbeiter A verbuche, weil er einen Auftrag äh, durchführt oder ob ich dann sage, ich denke das Ganze weiter und ich habe nicht nur meinen, meine Ressourcenplanung im Sinne von, welcher Mensch macht was, sondern äh, auch räumlich gesehen oder von Objekten aus gesehen, ähm, dieser Gedankenimpuls wäre nie ohne das Projektgeschäft zustande gekommen. Von dem her sage ich, wird es, glaube ich, schon immer beides geben, Mhm. zumindest bei mir. Mhm. Ähm, Aber klar, weitere Produkte sind in der Pipeline, äh, teilweise, sage ich mal, Basis-Frameworks für andere Entwickler eventuell, Ähm, gerade was jetzt das ganze Thema KI und generative KI angeht. ähm, Da gab es auch schon mal etwas vor vier Jahren, kurz vor Corona. ähm, Da war aber das Thema KI irgendwie so ein nettes Sidekick-Projekt, Aber jetzt merkt man ja schon, okay, ähm, die Unternehmen, die wollen wollen damit was machen, die wollen ihre äh, Prozesse oder sind jetzt offen, ihre Prozesse komischerweise Mhm. äh, eher an eine KI auszulagern als ähm, an eine Agentur, die sagt, hey, guck mal, wir wir, äh, digitalisieren erstmal den Prozess. Nein, Mhm. die springen gleich in die Richtung KI. Verstehe. Ähm, Aber da gab es schon etwas von euch? oder? Ähm, Ja, da gab es ein ein kleines Framework ähm, für die Abstraktion zu diversen ähm, Cloud-Anbietern, die ja auch KI-Lösungen angeboten Hm, haben. Also da ging es eher mehr um das Machine Learning, dass ich das etwas vereinfache, Mhm. dass ich sagen kann, okay, äh, gewisse Regeln und so weiter, definiere ich zum Beispiel in CSV-Dateien, baue mir das Ganze anhand CSV-Dateien auf und das gebe ich dann an ein äh, Lernmodell über äh, oder Trainingsmodell dann und die Ergebnisse, die kann ich dann weiterverwenden. Also es war ja nur äh, ja, jetzt nichts für für den Endkunden sage ich mal, das war ja Mhm. mal so, wäre jetzt nicht so tief in die Thematik einsteigen will, der hatte dann so einen kleinen Layer darüber. Aber das war auch nichts, was ich dann weiter forciert habe, weil es einfach dann, ich habe gemerkt, die die Resonanz war einfach damals nicht unbedingt da und ja, manchmal braucht alles so ein bisschen seine Zeit.
1: (lacht) Ja, ja, absolut, absolut cool, ja, aber so mit Abstraktionslayern ist ist ja gar nicht so verkehrt, also wenn man jetzt anschaut, dieses ähm, Superbase, Mhm. äh, was gerade irgendwie gefühlt äh, alle Indie-Hacker nutzen, das ist ja auch nichts anderes als ein Abstraktionslayer zu den AWS-Services halt einfach nur in, in schön verständlich und ja, einfach ein schönes GUI und eine Abstraktionsebene, wie du schon gesagt hast. Cool, cool. Ähm, Ich habe noch äh, eine Frage, äh, habe ich noch, wir haben in unseren Vorgesprächen, hast du mal durchblitzen lassen, dass ähm, deine Frau und du gerne in Tokio Urlaub macht, wie wie, kam es dazu? Wie kam es denn dazu? Also Tokio ist jetzt einfach nicht das das erste Ziel, das einem so in Sinn kommt, es gibt irgendwie viele Leute, die nach vielleicht äh, Südostasien gehen, das ist ja sehr berühmt die letzten Jahre geworden, Ähm, aber Tokio, das klingt schon sehr spannend.
0: Also nach Südostasien will ich einfach durch die klimatischen Themen nicht. Okay. (lacht) Okay. äh, Also selbst der mitteleuropäische Sommer ist für mich teilweise schon zu hart. (lacht) Ähm, Wobei, schauen wir mal auf dieses Jahr. Ähm, Nein, im Prinzip, ähm, ja, wir, wir waren jetzt schon das ein oder andere Mal dort. äh, Das ist jetzt einfach so ein Thema, wo ich sage, ähm, gerade, ja, auch was dort die die Offenheit zur Technologie angeht, Mhm. finde ich halt sehr spannend.
1: Das glaube ich.
0: Ähm, Ich ich kann da so eine kleine Geschichte erzählen, wo wir Mhm. äh, 2007, muss das erste Mal gewesen sein, wo wir dort waren, gehst in so eine Bäckerei, okay, wie hier, du äh, hast deine Regale, gehst selber hin, äh, bedienst dich aus den Regalen, ähm, Kassiererin tippt das Ganze ein und ähm, am Ende steht ein Preis da, du zahlst alles cool. Und das zweite Mal, wo wir dort waren, kurz vor Corona, äh, gleiche Bäckerei, sind dort reingegangen, habe schon gemerkt, okay, die Tabletts haben sie irgendwie erneuert, das sind jetzt irgendwie durchsichtige Tabletts geworden dachte mir nichts dabei, legst ja alles drauf, gehst an die Kasse und auf einmal steht der Preis auf dem Display, ohne dass die Kassiererin etwas eingetippt hat. Mm. Und ich war so, was, wieso? Krass, ja?
1: das ist ja cool. Und dann habe ich
0: gemerkt, Moment, da oben hängt eine Kamera und der ganze Tresen ist halt diffus hell beleuchtet. da war okay. mir klar, hey, optische Bilderkennung, genial. Okay. Ja? Und das, das war so für mich, wo ich gesagt habe, was geht hier ab? Ja.
1: Ja.
0: Und okay, klar, funktioniert das vielleicht nicht 100%. Ja, und die ja. muss vielleicht mal korrigieren und drüber ja, schauen. Ja, und, aber die haben einfach gemacht. Und das, diesen Ansatz finde ich halt sehr, sehr spannend. Dieses, wir machen einfach mal. Okay, wir kriegen keine 120-Prozent-Lösung. Ja. Das ist ja so ein bisschen das Thema... Äh, was ich auch in den Projekten merke oder auch in Schulungen, gerade bei größeren Unternehmen, sitzt in einer Schulung, du erklärst ein Pattern, du erklärst ein Werkzeug und dann kommt die Frage, ja, aber wenn wir das Werkzeug einsetzen, performance technisch ist es ja wahrscheinlich dann ein bisschen langsamer, als wenn wir das manuell runterschreiben, oder? Ja, okay, aber bisher habt ihr noch gar nichts, überlebt. <lacht> <lacht> Wie ja, kann ja. ich irgendetwas fünf Millisekunden vielleicht äh, schneller bringen? Ja. Äh, und, und das ist halt so, so, so diese Intention und die Ideen, die man dort halt tatsächlich immer so ein bisschen mitnehmen kann, ja, ähm, dass man einfach durchgeht und sagt, ja cool, die machen einfach. Ja? Ja, da ja, wird, ja. wird halt irgendwo die, der Zug mit Displays zugepflastert. Dieses Display mag vielleicht nicht drei Jahre ähm, Durchhalten mag jetzt nicht auf Temperatur von minus 40 bis plus 60 Grad durchgetestet worden sein, sondern es ist halt ein Standardteil. Und wenn das nach zwei Jahren hops geht, dann kommt dort einer und schraubt über Nacht halt ein neues Display hin. Fertig. Nee, nee, ja. nee. Und das ist so, so was ich sage, es ist so, eine, so ein kleiner Pragmatismus dahinter, mhm. der, der das schon so ein bisschen äh, ja, faszinierend macht, Und das würde ich mir tatsächlich auch so in den Projekten, die wir äh, begleiten, auch oftmals wünschen, Mhm. äh, dass wir einfach sagen, okay, wir kriegen jetzt mit Sicherheit keine Lösung hin, die alles abdeckt, wo jeder über fünf Jahren hinweg glücklich ist, aber das müssen wir ja auch gar nicht, weil es ist ja nichts in Stein äh, gebacken, es ist Mhm. kein kein Stahl, der jetzt vergossen wird und das bleibt jetzt so, (lacht) sondern Software darf man ja schönerweise anfassen oder auch Produkte darf man regelmäßig aktualisieren, weiterentwickeln. Ich denke, das macht den Charme tatsächlich aus, da mal so einen Blick in ein Land zu werfen, welches gerade was dahingehend ähm, einfach ganz anders tickt. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man dann mit Leuten von dort spricht, auch dort haben sie ihre Stempel und drücken äh, und drucken Sachen aus. Und mhm. also die Bürokratie ist, glaube ich, sogar ein Ticken schlimmer als hier. Okay. Äh, Amtsgänge äh, und so weiter. Mhm. Aber sobald man in dem privatwirtschaftlichen Umfeld ist, ist das so, okay.
1: Let's do mal. it. Ja. Mhm. Cool. Apropos Behördengänge. Ich habe ähm, mal gesehen, also ich war über sich Umwege in eine Firma, die äh, so Displays ähm, für Verkaufsräume herstellt. Ähm, und die haben aber ganz viele unterschiedliche Displays und Maschinen gebaut und unter anderem haben sie Dubai damit beliefert mit einem Automaten, der dir die Driver's License, also die, die Führerscheine ausgedruckt hat. Du kannst dir in Dubai, mhm. gehst du einfach, du machst das Ganze digital und dann wird es irgendwie für dich freigegeben, wie auch immer man sich da ausweist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kriegst du deinen Führerschein direkt von einem Automaten einfach. Und dort kannst du den auch erneuern. Weil bei denen gibt es irgendwie auch ein System, dass du alle x Jahre deinen Führerschein irgendwie erneuern musst. Und das fand ich auch gigantisch. Also wie viel Potenzial da einfach ist, wie du jetzt schon sagst, selbst in deiner Bäckerei hier mit optischer Erkennung, würde ich jetzt persönlich niemals drauf kommen, aber Hammer also mega, mega cool und auch, ähm, es gibt mittlerweile einfach Technologien, mit denen kannst du Sachen machen, an die denkst du in unserem alltäglichen Leben nicht und das finde ich äh, auch ein bisschen schade immer, wie weit Deutschland da hinten dran ist, also das ist ja die Digitalisierung, die eigentlich, also das ist ja eigentlich das, was Digitalisierung bedeutet und weniger dieses äh, neue Online-Marketing, da hast du absolut recht, um wieder mal den Kreis zu schließen aber ähm. Ja, ich habe auch schon von ganz wilden Ideen gehört mit zum Beispiel diesen lida ähm, camps die ja nicht wirklich Bilder aufzeichnen, die könnte man ja zum Beispiel auch in Bussen verwenden, um die Personenanzahl zu zählen und automatisch abzurechnen. Ich würde nicht mal in irgendwelche, ähm, äh, wie nennt sich das, Datenschutzproblematiken äh, eingreifen, weil die nehmen ja keine Bilder auf, sondern das sind ja einfach nur ja, Ultraschallwellen oder Infrarot, keine Ahnung was die messen. Ähm, ja, also lauter so. Da gibt es so viele Ansätze und so viele Sachen, die man digitalisieren könnte, wofür es die Technik schon gibt. Ist, äh, ich finde cool, dass du dich dessen annimmst irgendwie. Sehr spannend.
0: Da hast du den Kreis sehr schön geschlossen. Also ja, <lacht> genau das macht doch eigentlich Digitalisierung aus, dass wir da wirklich Werkzeuge äh, finden, suchen, zusammen ähm, integrieren, die dann halt einfach äh, ja wirklich etwas vorwärts bringen, ob das jetzt als ob das jetzt Komfortthemen sind, ob das jetzt Automatisierungsthemen sind, ob das jetzt irgendwelche vielleicht sogar Barrierefreiheit-Thematiken äh, sind, ja, die ja äh, heutzutage nicht mehr wegzudenken sind. Und das ist halt etwas, wo ich sage: Ja. Ähm, das müssten wir eigentlich mehr und stärker bewerben, mehr ins Marketinglicht rücken, als äh, hey, guck mal, der hat äh, 20 Millionen Follower auf TikTok ja. und äh, äh, geh und kauf dort deine Schuhe so ungefähr. Ja, also, ja, ja, ähm, ja.
1: Da sprichst du was.
0: Leider ist das aber auch strukturell einfach bei uns so in den Gedanken äh, drin oder in, in den Köpfen drin und auch. Äh, schon allein solche Themen wie Gründer, ähm, Seminare, äh, es geht immer nur, wie wie verkaufe ich etwas, es geht nicht, wie bringe ich ein cooles Produkt, wie baue ich ein, ein gutes Produkt, Äh, sondern äh, was sind meine Einkaufszahlen, was sind meine Verkaufsgrößen, Mhm. äh, wie maximiere ich meine Marge und wie viel davon sollte ich in Marketing und in welchen äh, Kanälen ausgeben. Du kennst das sicherlich auch. Du wirst mit Sicherheit auch dreimal die Woche in deinem LinkedIn-Postfach diese typischen Werbungen haben. Ab nächster Woche können wir Ihnen garantieren, 30% mehr Leads. (lacht) Also... (lacht) Ist ja schön und gut, aber ja. <lacht> hilft halt nichts, wenn die Projekte dahinter ähm, ja, äh, keinen wirklichen Mehrwert mittelfristig oder langfristig bieten und ja. das ein Kunde ist, der einmal kommt und dann sagt, okay, wunderbar, war ein Versuch wert, aber ja. gehen jetzt weiter.
1: Ja. Cool, mega, dass du dich das traust. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr hochkomplexes, aber auch sehr, sehr spannendes äh, Feld. Also da gibt es ja wirklich, ich glaube, wir könnten jetzt einen unendlichen Podcast machen mit Ideen, was man alles digitalisieren könnte. Ich habe auch schon die wildesten Sachen aus den unterschiedlichsten Unternehmen gehört, was man alles ähm, oder was schon automatisiert wurde, was digitalisiert wurde. Ich selber habe natürlich auch irgendwie drei Millionen Ideen im Kopf, die man sich irgendwie gesponnen hat oder mal mit Kumpels besprochen hat oder irgendwas. Aber ja, immer so dieses an die Kunden ranzukommen, die sich das dann trauen und die das brauchen würden, Puh. Also ähm, Hut ab auf jeden Fall und äh, ganz äh, viel Erfolg wünsche ich dir. Cool, vielen Dank. (lacht) Dann Blitzfragen. Mac oder Windows? Mac. (lacht) Schon immer?
0: (lacht) Tatsächlich nicht, nein. Also äh, ich war schon im, also ich habe schon immer geliebäugelt, aber den kompletten Switch zu Macs, also auch produktiv, habe ich tatsächlich mit den Apple Silicon-Geräten dann gewagt.
1: Okay. Cool. Ja, gerade bei, bei Entwicklern ist das vor allem, du machst ja wirklich so, also du bist ja wirklich Entwickler, Entwickler. Ähm, da ist, fällt auch oft irgendwie Linux oder irgendwie, also Mac ist dann nicht immer die erste Wahl. Aber cool, finde ich spannend. Ähm, Smartwatch oder Dumpwatch?
0: Tja, tatsächlich Smartwatch, doch. Ja.
1: Okay. Äh, weil? Also was? Also die,
0: die komfort features Also klar sage ich ja, so eine Dumbwatch hat auch ihre Vorteile oder es gibt auch echt schöne, wo ich sage, schaut echt schön aus auf dem Handgelenk, Mhm. aber ähm, ich ich bin jetzt in diesem Apple-Ökosystem gefangen. (lacht)
1: Übrigens ist auch ein Trugschluss für alle Leute, die sich nicht trauen, das Ökosystem zu wechseln oder zu verlassen. Es geht. Ich habe es selbst getestet, sogar mehrfach. Es ist zwar sehr schmerzhaft, aber es geht. <lacht> aber es fühlt sich auch befreiend dann ab und zu. Ähm, gut, Light-Mode oder Dark-Mode?
0: Hm. Ich war lange Zeit Dark-Mode-Verfechter. Hm. Ähm. Irgendwie aber gefällt mir jetzt der Light-Mode so ein bisschen immer mehr. Ich weiß nicht warum, (lacht) aber Mhm. äh, ich erwische mich häufig jetzt immer äh, beim Umschalten zum Mhm. Light-Mode.
1: Und das IDE? Ist das IDE noch Dark-Mode oder auch Light-Mode?
0: Tatsächlich seit äh, kurzer Zeit äh, sogar wieder in Ah, Light-Mode. Das hat aber eher damit was zu tun gehabt, dass ich ein... ähm, eine äh, Präsentation äh, bei einem Unternehmen hatte und der Beam also griselig mm. war und okay. ich habe es dann einmal umgeschalten und mm. irgendwann mal danach dachte ich mir, ach, das ist ja oh, das <lacht> lassen wir doch jetzt mal so.
1: Cool, okay. Uh, spaces oder Tabs?
0: Hm. eher Tabs.
1: Ich glaube, diese Frage muss ich irgendwann mal rausschmeißen. Die ist so irrelevant, aber äh, es gibt Leute, es ist ja auch so ein Glaubenskrieg, weißt du, diese ganzen Fragen sind ja mehr so Glaubensfragen. Ähm, und es gibt einfach Verfechter, die sagen, das, ist das einzig Wahre das sind Spaces, die anderen sagen, das einzig Wahre ist Tabs. Anyway. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Ja. Ganz viel. <lacht> also da auf jeden Fall ein klassischer Entwickler, was das angeht. Diese Frage muss ich immer wieder umformulieren: Spannenderes Projekt oder oder lukrativeres Projekt.
0: Why not both?
1: Mhm. Ja, ja. Verstehe. Ja, klar. Nee, ich meine, wer hat das gesagt? Ich glaube Simon hat auch mal gesagt, äh, dass äh, ja das, was halt Wenn wenn, es einem Spaß macht, Geld zu verdienen, dann ist zum Beispiel ein äh, besser bezahlteres Projekt auch gleichzeitig ein spannenderes Projekt, for example. Oder ähm, ja, oft geht das ja irgendwie einher. Okay, also du bist eher so, du versuchst da auf jeden Fall eine gute Balance zu halten.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Okay. Ähm, Das ist jetzt auch super schwer auf dich umzumünzen. (lacht) Ja. Mehr Geld oder mehr Freizeit? Also wenn du jetzt irgendetwas machen könntest, was du irgendwie, ja, was dir vielleicht, also sagen wir mal so, gibt es irgendeinen Threshold, gibt es irgendeine Grenze, wo du sagen würdest, okay, das nehme ich nicht an, weil ich, äh, da ist mir meine Freizeit zu schade für.
0: Also tatsächlich, ähm, wenn man sich jetzt so überlegt, als in meiner letzten Anstellung als CTO, nebenzu das Unternehmen, Ähm, war relativ wenig Freizeit. Klar, braucht man nicht reden, gerade in so einer Position äh, war das Gehalt äh, entsprechend. Ähm, Und ich habe mich mit dem eigenen Unternehmen schon auch für die Freizeit entschieden. Und das nehme ich mir auch tatsächlich heraus. Also klare Geschäftszeiten. Und ähm, man wird mich eigentlich nicht dabei erwischen, um... 11 zwölf noch E-Mails beantworten. Wenn ich mal an einem Projekt an der Deadline bin und ich code vor mich hin, weil es gerade so passt, okay, alles in Ordnung. Aber ich werde äh, nicht in diese typische Falle reingehen und sagen, okay, dann muss ich halt in der Nacht meine E-Mails bearbeiten. Das ja, nicht. Ja.
1: Okay, cool, sehr gut. Da habe ich auch immer so ähm, diese Befürchtung gehabt, äh, auch als ich selbstständig war, ob das überhaupt so gut kommt wenn man E-Mails irgendwie mitten in der Nacht verschickt, ähm, weißt du, wie das beim Kunden mhm. so ankommt?
0: Also ja. wenn ich Kunden oder Kontakte habe, die irgendwo um zwei in der Nacht E-Mails noch bearbeiten mhm. und ich weiß, ich habe aber auf diese E-Mail jetzt drei, vier Tage ge- äh, gewartet, mhm. auf die Rückmeldung, mhm. ähm, dann deutet das eher, sage ich mal, auf schlecht Organisierten als, ähm, ja. der hat so viel zu tun, der arme genau. Mensch. Ja. Genau, also.
1: genau, das meine ich. Ja, ja, voll. Cool. Desktop oder Laptop? Laptop. Laptop. Du bist wahrscheinlich auch viel unterwegs bei Kunden... Es geht,
0: es geht, ja. aber ich mag tatsächlich, äh, gut, gerade mit den äh, Apple Silicon Geräten äh, ja. ist das jetzt nicht mehr so der Wahnsinnsunterschied und als Entwickler ist es ja auch nicht mehr so wie vor, ich sage jetzt mal 15 Jahren kann ich mich noch erinnern, äh, .NET-Entwicklung, äh, da hast du ein Monster gebraucht, das äh, deine Idee und alles lief, ja. heute teilweise kriegst du ja deine Idee sogar in der Cloud hin für Node.js und so weiter. also ja, stimmt, ja. <lacht> ist das nicht mehr so der ausschlaggebende Punkt.
1: Okay, cool. Ähm, gut, diese Frage lässt sich jetzt überhaupt nicht. Also ich habe hier ein Homeoffice oder Onsite, aber bist du ähm, du arbeitest, ich, bist du im Office, bist du viel zu Hause? Wie ist es bei dir?
0: Also es ist so, dass ich aktuell ähm, nahezu alles aus dem Homeoffice mache, Klar gibt es ein paar Workshops, Schulungen, wo man zum Kunden fährt. Das heißt also auch da ab und an mal. Aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, ich bin in der Woche zwei, drei Tage unterwegs. Das ist also ich lasse es auf. Ja, ist halt auch immer abhängig. Aber ich versuche nicht mehr als eine Woche oder drei, vier Tage im Monat wirklich auch mit Übernachtung weg zu sein. Einfach, weil ich selber sage, das schlaucht. das ist, das oftmals, ähm, wird es unproduktiv. Und ansonsten, wenn es sich ergibt und ich mal ähm, zum Beispiel einen Termin in der Innenstadt habe oder so, gibt es einen Coworking-Space, wo ich hm. mich da mal so ein bisschen, ein paar Stunden reinsetze.
1: Cool, cool. Und last but not least, äh, Notizblock oder Handy?
0: Tatsächlich ähm, aus dem Bauchgefühl würde ich fast sagen 50-50. Also, okay. ich habe ein Notizbuch da, ich habe ein iPad Mini mit Stift und mhm. ähm, manchmal schreibe ich da drauf, manchmal nehme ich auch kurzerhand den Kugelschreiber nebenan und kritzel was rein. Also, okay. das ist ausgeglichen. Okay, cool,
1: interessant. Super, das war es auch schon mit den Blitzfragen. Patrick, Wunderbar. vielen, vielen Dank dass du da warst. Hat mich äh, sehr gefreut. Ich äh, finde es spannend. Ich glaube, du bist der erste mit Softwareagentur zumindest von meinen Gästen. Oh. Ähm, fand, ich, fand ich sehr spannend. Also gerade dieses Thema Digitalisierung, das äh, da ist mir heute, oder nicht heute, aber als wir uns kennengelernt haben, sage ich mal, auf LinkedIn auch nochmal so ein Lämpchen aufgegangen, dass ja man das tatsächlich, ich selber auch im Kopf oft mismatche, sage ich mal. Hm. Ähm, war cool,
0: danke dir. Ja, vielen Dank auch und äh, war wirklich cool und ja, wer weiß, wo die Reise noch hingeht, vielleicht hören wir uns da im Podcast noch ein paar Mal.
1: <lacht> sehr gerne, sehr gerne, jederzeit. Sehr Dann gut. schönen Tag dir
0: noch. Dir auch, schönes Wochenende schon mal. Also, ja, mach's danke. gut. Ciao. Ciao.
1: environment environment Development and wire. Development, development and wirework. Development UI and
0: WIDE. Development UI and WIDER. Development and